0: Ezequiel capítulo 19. Este es un capítulo pequeño, corto, y uh, estuve yo orando al Señor, verdad, que, que, que debiera compartir durante esta estancia en nuestros hogares, y hemos estado eh, transmitiendo en vivo, verdad, desde nuestra casa, durante el tiempo que hemos estado eh, sin reunirnos aquí en la iglesia, el Señor puso en mi corazón interrumpir hasta cierta manera los estudios como normalmente los tenemos, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, como acostumbramos. Estamos, ustedes saben bien, el, en el Nuevo Testamento, en el, el domingo y en el Antiguo Testamento los jueves. Y la razón de eso era justamente por el tiempo que estamos pasando y había la necesidad, la gran necesidad de pues tener algún mensaje de ánimo y, y, y realmente ver, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están sucediendo estas situaciones? ¿Verdad? Y yo creo que es una pregunta que todos nosotros nos hacemos. Eh, mi esposa y yo estuvimos viendo algunos mensajes en Internet, algunos cristianos, este confundidos, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo esto? y e Incluso había un amigo que hasta dijo, No me, por favor no me van vengan a decir que Dios está en control otra vez. O sea, como si no estuviera, ¿verdad? Pero de eh, una forma hasta cierto punto sarcástico, pero en broma. Pero Dios está en control, ¿verdad? De las, todas las cosas que están pasando. Y yo creo que eh, al, al yo estar estudiando este capítulo 19, compartía con mi esposa, es un capítulo hasta cierto punto oscuro. Y cómo voy a reunir, ya un, reuniéndonos nuevamente como iglesia, empezar con un mensaje un poquito oscuro y fuerte, ¿verdad? Pero el Señor me hizo entender la razón por la cual está este pasaje aquí. Y yo me maravillo, mis amados, de que cómo el Señor nos va llevando a través de su palabra y no hay parte mala de la palabra de Dios. Todos los mensajes están ahí para, para recibirlos. Y el Señor estaba hablando a mi corazón, si sí, yo, yo tengo un mensaje que darle a la iglesia, que no es necesariamente, ay mira, todo está bien, no hay ningún problema, mira, anímate, anímate, sonríe, levántate, y piensa que todas las cosas, como lo hemos compartido, ¿verdad?, buenos versículos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor, qué bonito, y anímate, y, pero también cabe la pregunta, ¿por qué está pasando lo que está pasando?, ¿por qué el Señor permite las cosas que están sucediendo?, porque ciertamente Dios está en control, no ha pedido el control, el control ni lo va a perder. Pero a través de la historia hemos visto nosotros, mis amados, situaciones adversas en el ministerio, en la historia de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo, eh, leemos muy rápidamente la historia del libro de los hechos, pero fueron años, y fueron años de sufrimiento. Estamos estudiando segunda de Timoteo, eh, los domingos ahora estamos ya a punto de finalizar la carta, la segunda carta de Timoteo, y Pablo está animando a Timoteo, ¿verdad? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, de, ármate de la idea que estás en una batalla, y estando en esta batalla, tienes que armarte del pensamiento de que, Estoy en la guerra espiritual y mientras estoy en la guerra espiritual obviamente que van a venir situaciones adversas, pero Dios está ahí al frente. El Señor dijo, si a mí me rechazaron e hicieron lo que quisieron conmigo y, y, y eh, me calumniaron de, de, de cosas que yo no hice, ustedes creen que los van a tratar mejores a ustedes, ¿verdad? Sino, estamos en un mundo que es, la verdad, eh, enemistad contra Dios. Es, es adversario a las cosas de Dios pero yo quisiera antes de entrar en este capítulo 19 si quieran pónganle el dedo ahí o la marquita ahí mi esposa tremenda mujer de Dios me estaba compartiendo proverbios 10 cómo el Señor le estaba ministrando a ella y yo solamente quiero que leamos este proverbio 10 el capítulo 10 de proverbios a manera de introducción de lo que vamos a ver hoy y se llama, aquí tengo yo, en la Biblia textual, que es la que yo utilizo aquí, dice contrastes, ¿verdad? Estos proverbios, cada versículo es un proverbio, y son varios contrastes. Lo voy a leer, dice, proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Ahora, pues estoy leyendo, ¿por qué estoy leyendo este proverbio de contrastes?, para que veamos que por un lado, el beneficio de la justicia de Dios, de la obediencia a Dios, y por el otro lado, el fruto de la desobediencia a Dios, y no andar en los estatutos divinos de Dios. Yahvé no deja padecer el hambre al, al alma del justo, pero impide que se sacie la avidez de los malvados. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hijo sensato, pero el que ronca en la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labio se hunde. El que camina en integridad anda confiado. Pero el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. La boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos oculta violencia. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. La sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es calamidad cercana. La riqueza del rico es su torre fuerte, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. El que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión hierra. Los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado nada vale. Los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El necio se divierte con las trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Lo que teme el malvado, eso le vendrá, pero el deseo de los justos les es concedido. Así como pasa el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. Vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. La esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero la ruina para los malhechores. El justo no será removido jamás, pero los malvados no habitarán la tierra. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos maldad. Y estos contrastes, mis amados, continúan hasta el, hasta el capítulo 15 de, de <coughs> Proverbios. No los vamos a leer todos. solamente quiero leer los primeros dos o tres versículos de cada capítulo. La balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es complacencia. Si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La integridad de los rectos los encamina, pero los pecadores los destruye su propia maldad. Versi capítulo 12, por ejemplo, dice en los primeros versículos, El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos nunca será removida. Por ejemplo, el capítulo 13 dice, el hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traidores se hartará de violencia. El capítulo 14, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. El que anda en su rectitud teme a Yahvé, pero el de caminos torcidos lo desprecia. Y el 15, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. La lengua de los sabios destila ciencia, la boca de los necios profiere sandeces. Los ojos de Yahvé están en todo lugar, escrutando a malos y buenos. Tremenda cosa, ¿verdad? O sea, cuando nos damos cuenta de lo que el Señor está diciendo aquí, también me viene a la mente, no lo vamos a leer porque nos va a tomar mucho tiempo, pero está en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico cuando el Señor está advirtiendo a su pueblo. Apenas los está sacando de Egipto, llevándolos a través del desierto, dándoles los estatutos y los mandamientos por medio de Moisés. Y les dice las bendiciones que van a tener aquellos que obedecen al Señor y los que guardan sus estatutos. Cómo el Señor los va a proteger, cómo el Señor los va a bendecir, cómo todo les va a ir bien. El Señor incluso les dice, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. No van a hacer como en Egipto, que tenían que regar con del río, tenían que hacer zanjas y con el pie tenían que desviar el agua. Acá yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía, van a entrar a habitar eh, casas que ustedes no edificaron, van a a disfrutar viña, viñedos y olivares que ustedes no plantaron, y yo los voy a bendecir abundantemente. Pero si ustedes se apartan de mis estatutos, y van en contra de mis estatutos, yo voy a hacer que todo les vaya al revés. La tierra no les va a producir su fruto. Van a, Sus enemigos se van a apoderar de ustedes. Va a venir la sequía, van a venir todas las calamidades, y las listas, mis amados, de las calamidades, son mayores que las de las bendiciones, no porque el Señor sea corto de bendiciones, sino porque el Señor sabía que su pueblo se iba a revelar. El capítulo 20 de Ezequiel, no nos va a dar tiempo de verlo hoy, pero es, en cierta manera, una continuación, en cierta manera, de lo que estamos viendo en el capítulo 19. Y yo les animo, ¿verdad?, a que de este jueves que viene... Viene, tenemos el estudio interactivo con Kenny y después el siguiente vamos a continuar con el capítulo 20 de Ezequiel les animo que por favor vengan y escuchen lo que el Señor tiene que decirnos ¿por qué mis amados? porque le dice aquí a Ezequiel en el capítulo 19 versículo primero y tú entona un canto fúnebre por los príncipes de Israel y diles ¿Qué leona tu madre en medio de leones, tumbada entre los leoncillos, amamantaba a sus cachorros? Y crió uno de sus cachorros que se hizo leoncillo, aprendió a desgarrar la presa y devoró hombres. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Fíjense algo bien especial, mis amados, porque cuando yo leí en este capítulo al principio, como que me deprimí un poco. Y dije, ¿cómo voy a compartir esto a la congregación? Como les estoy diciendo, es un, una, un mensaje un tanto oscuro y no sé si es apropiado, ¿verdad?, con esta situación que estamos sufriendo. Pero vale la pena preguntar, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué Dios permite lo que está permitiendo en este momento? Y nos vamos a dar cuenta que él dice aquí, tú entona un canto fúnebre por los príncipes de Israel y diles... Muchos comentaristas dicen, este es un lamento. Ya sabemos que eh, Jeremías escribió todo un libro de lamentaciones, ¿verdad? Y él se está lamentando por el futuro de Israel, que va a ser un futuro de derrota. El mismo Jeremías le toca ver a primera mano la destrucción completa de Jerusalén. Estuvo desde el tiempo de, de, de la época de oro, cuando empezó su ministerio durante el reinado del rey Josías, pero después vinieron reyes abominables, que es los que se nos va a mencionar aquí, en cierta manera, y él vio todo, cómo iba la decadencia de esta situación, y vio al final la destrucción total de Jerusalén, y se lamenta al ver la forma en la que tuvo que padecer el pueblo de Dios, de una manera tan... Una, una masacre impresionante de ancianos, de mujeres, de niños, de viejos, de fuertes, de débiles, de todo tipo de gente. Vinieron los caldeos y arrasaron de una forma tremenda. Y el pobre Jeremías le tocó ver eso desesperado, dando avisos a, a su pueblo de que se arrepintieran y se volvieran de sus caminos para que el Señor los, perdon, los perdonara y los levantara, porque venía ya un juicio determinado para su pueblo. Y no quisieron. Y él escribe este libro, lo de lamentos. Ahora, cuando yo estoy leyendo este capítulo 19 de Ezequiel, muchos de los comentaristas dicen, ahora este es un lamento de Ezequiel. Así como se lamentó Jeremías, aquí es Ezequiel lamentándose. Pero ¿saben qué? No es un lamento de Ezequiel. ¿Quién creen ustedes que se está lamentando aquí? Dios. Porque el Señor le está diciendo... Tú entona un canto fúnebre por los príncipes de Israel, un lamento, y diles. Y el Señor en este momento es el que se está lamentando. El capítulo 20, también Dios está lamentando, mis amados. Le les ordena escribir un lamento, un canto fúnebre sobre los príncipes de Israel, y en particular sobre el colapso de la dinastía de David. Tremendo, mis amados. En el capítulo 20 lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito nada más para dejarlos ahí un poquito como picados para que, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo les prometí introducirlos a una tierra que fluye leche y miel, yo se las escogí. Una tierra preciosa, una tierra deseable. Ahora vamos a Israel, no la vemos tan deseable, es mucha, muy, muy gran parte de la tierra es, es de, 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 de desierto, porque así quedó desolada. Pero no era así. Cuando llegó el pueblo de Israel, nosotros sabemos cómo llegaron los dos espías ahí, enviados por Moisés para que eh, revisaran la tierra. Y después de estar allí, 40 días revisando la tierra, regresaron y dijeron, ciertamente esta es una tierra riquísima que fluye leche y miel. Y entre dos hombres, dos hombres fuertes, maduros, venían cargando, apenas podían con un racimo de uvas. Imagínense ustedes de una de las bits ahí, para que miren, miren el, miren el tamaño de la fruta que hay aquí, miren la, 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 lo, que, lo que Dios tiene aquí para nosotros. Y este, esta dinastía que el Señor le prometió a David, ¿verdad? Imagínense ustedes, mis amados, estamos hablando de una promesa que Dios hizo desde Abraham. Le dijo a Abraham, mira todo lo que está hasta donde pueden ver tus ojos, Toda esta tierra que tú ves es tan tremenda, que fluye leche y miel, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y estaba la promesa ahí. Pero primero van a tener que entrar 400 años y van a tener que padecer allí en, en Egipto, ¿verdad? Pero yo voy a levantar a mi siervo, que en ese caso fue José. Sufrió muchísimo José, estuvo tal vez 13 años eh, eh, en, en, este, en este sufrimiento allí hasta que ya llegó a ser el segundo de Faraón y lo utilizó el Señor para traer al pueblo de Israel, o sea, su familia, 70 personas que entraron a la tierra de Gosén en Egipto y, y el Señor utilizó Egipto para ser el vientre materno que le dio eh, nacimiento a la nación de Israel. Todo esto estaba de parte de Dios. Sale el pueblo de Israel de allí, después de 400 años por mano poderosa, ¿verdad? Con señales prodigiosas, el Señor haciendo, eh, soportando a este pueblo por 40 años allí en el desierto, un pueblo que era rebelde y como lo vamos a ver aquí en el capítulo 20 más adelante, el Señor les dice, aunque eran rebeldes, si yo ya, ya, ya los iba a, a, a abandonar, por amor de mi nombre continué, continué, continué. Pero se si imaginan ustedes el lamento aquí, en donde el Señor tiene que ser testigo, mis amados, de la decadencia de la dinastía de David hasta su extinción completa. Yo creo que esto se refiere, no solamente a los reyes de Israel, aquí se va a referir a los últimos cuatro reyes de Israel. Los hijos de Josías. Dice aquí, que Leona... Tu madre en medio de leones, tumbada entre los leoncillos, amamantaba sus cachorros. Ahora, el propósito de este lamento, mis amados, aparte de darnos a conocer el corazón de Dios, es como los lamentos que escribió Jeremías, eran para que el pueblo ya estando allá, en cautividad, se aprendieran este lamento a, a manera de canción, y las tuviesen cantando y recordando, esto es lo que nuestros padres nos dejaron por la rebelión, porque entró el pueblo cautivo a Babilonia, pero, no crean que entraron inmediatamente y se arrepintieron, sino como lo hemos estado viendo aquí, y lo seguiremos viendo en Ezequiel, entró rebelde, entró idólatra, y ad adoptaron más ídolos allí en Babilonia, y el Señor tuvo que estar con esa gente eh, humillándola, haciéndola sufrir en una tierra que no era la suya, hasta que por fin, ya cuando regresaron 70 años después a Israel, ya no como una nación fuerte, ya no volvieron a tener rey. Desde entonces no va a haber otro rey. El último rey Sedequías fue el último rey de la dinastía davídica. El siguiente es el Mesías. Ya no se levantó ningún rey. Tuvieron líderes y tuvieron, estuvieron sometidos bajo diferentes pueblos. Pero la, el propósito de este lamento es justamente, ¿verdad? Que la gente empezara a, a escucharlo y a escuchar cómo Dios se está lamentando por su pueblo. Y aquí vale la pena que nosotros tengamos en mente un detalle, mis amados, que es este. No pensemos que Dios, a veces podemos pensar en un Dios así como muy mecánico, ¿verdad? Bueno Dios, si te estás lamentando por un mal que estás trayendo, un juicio que estás trayendo a tu pueblo, ¿por qué no te arrepientes del juicio ese y simple y sencillamente lo perdonas y lo bendices? Porque Dios es justo, mis amados. Dios está lamentando por lo que estamos pasando en nuestros días hoy aquí en el mundo entero. No le podemos echar la culpa a Dios. ¿Y por qué, Señor, tú permites un virus que nos ataque? Yo no sé cuántos de ustedes han estado viendo documentales y cosas así acerca del COVID-19, pero hay opiniones que dicen que fue manipulado por el hombre mismo con motivos egoístas. Y aunque se han encontrado diferentes eh, soluciones medicinales, no las quieren sacar porque quieren sacar otra cosa. Hay muchas opiniones. Yo no me voy a, no voy a dar mi opinión porque mi opinión no vale nada. Pero existe la gran posibilidad, que es mi, como dije yo, mi propia opinión, que esto haya sido manipulado por el hombre con un motivo eh, pues malvado, ¿verdad? No le echemos la culpa a Dios. Independientemente de lo que haya sido, las situaciones adversas que vienen, Dios las permite para corregirnos estaba yo leyendo un part, parte del de, eh, libro de segunda de Macabeos hoy, y yo sé que es un libro de los libros apócrifos pero es un libro histórico y uno de los comentarios del escritor de Macabeos dice a nosotros por cuanto Dios nos ama nos castiga inmediatamente porque a los pueblos que lo aborrecen, Dios los deja los deja que vayan en sus maldades hasta que ya cuando llegan a un punto terrible, pum nos aniquila, pero a nosotros nos, nos corrige inmediatamente, así que sepamos que este es un motivo por el cual también nosotros como cristianos debemos de tomar aliento en lo que Dios está haciendo en este tiempo por nosotros, entonces volvemos a leer aquí Ezequiel 19 el can, este lamento de parte de Dios dice, le dice el Señor a Ezequiel tú entona un canto fúnebre por los príncipes de Israel y diles qué leona tu madre en medio de leones tumbada entre los leoncillos amamantaba sus cachorros Judá es representada aquí como una leona y sus príncipes como leoncillos fíjense bien especial que no dice que son leones así ya sino leoncillos Uh, le llama, por ejemplo, en el libro de, de Isaías, por ejemplo, en el, 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 el capítulo 29, 1, Ariel a Jerusalén, Ariel, que significa el león o la leona de Dios. Entonces, este canto fúnebre, este lamento, es un lamento de Dios que se está lamentando, le está diciendo a Ezequiel que escriba este lamento de parte de Dios por Jerusalén. Por los reyes, por los príncipes. Y dice, tú eres esa leona. Eh, sabemos que estos reyes, como dije, van a terminar aquí, la dinastía de, Rabi, de, de David, aquí va a terminar. Y después, el león de la tribu de Judá, como lo menciona Apocalipsis 5.5, se va a levantar para reinar eternamente sobre su pueblo. Crió uno de sus cachorros, que se hizo leoncillo. Aprendió a desgarrar la presa, devoró hombres reclutaron gente contra él lo atraparon en la fosa y con gríos lo llevaron a la tierra de Egipto estos versículos mis amados se refieren a Joacás hijo de Josías como dije Ezequiel fue llevado en una de las deportaciones a Babilonia en la segunda y Jeremías se quedó allá en Jerusalén eh, profetizando durante el reinado de Josías que fue la época de oro de su ministerio pero después que murió Josías siendo un rey bueno que redificó nuevamente a Jerusalén, el templo de Dios que ya estaba destruido por los reyes anteriores y restauró la adoración a Dios y se encontraron la ley de Dios ahí en el templo. Y cuando la leyeron y oyeron de las bendiciones y de las maldiciones que Dios traería, las bendiciones si el pueblo obedecía los mandamientos de Dios y las maldiciones que iba a traer, si sí, se revelaban. Y al escuchar esto, mandó preguntarle a una profetisa, ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque mira lo que está escrito aquí. Y la profetisa le dijo, Dios va a destruir esta nación. Por los pecados de Manasés que derramó tanta sangre inocente, no se quiso arrepentir el Señor. Pero también porque sabía que los reyes que iban a venir después, iban a ser todos reyes malvados. Le dijo, pero tú, Josías, por cuanto tu corazón se enterneció y restauraste la adoración a Yahvé, yo te voy a llevar con tus padres y no vas a ver todo el mal que yo voy a traer. Y la forma en la que el Señor se lo llevó fue que salió Faraón de Egipto para luchar en una batalla en Carquemis y tenía que pasar por el territorio de Judá y el rey Josías le salió al encuentro. Entonces Faraón le dijo, no te metas, el problema no es contigo, es acá con otra gente, tú quédate en tu sitio, yo nada más voy a pasar aquí. No te acarrees problemas, ¿verdad? Un mal conmigo pero Josías no quiso escuchar, entonces se entró en la batalla y lo mataron en la batalla. Esa fue la manera en la que el Señor se lo llevó. Después el pueblo puso a Joacás, este leoncillo del que nos están hablando aquí como rey, y solamente estuvo allí tres meses. En esos tres meses, este rey hizo tantos estragos, como dice aquí, aprendió a desgarrar la presa, devoró hombres, y empezó con una actitud de, de una forma tan tremenda. Algunos comentaristas dicen que probablemente él se quiso levantar en contra de Faraón para vengar la muerte de su padre, como sea que sea, lo destituyó Faraón, se lo llevó a Egipto preso y allá se murió. Pero notemos que cuando dice aquí aprendió a desgarrar la presa y devorar hombres que entró con una actitud malvada, como lo hicieron todos los reyes que siguieron, aprovecharse de la gente. Ahora, como Faraón había vencido al rey de Jerusalén, él inmediatamente impuso impuestos allí, quitó a Joacás, que era el hijo mayor de, jo, de Josías, y puso a su hermano Joacín, y lo puso por rey, y le exigió un tributo fuerte. Entonces, aquí dice, cuando tras mucha espera, ella, la leona, vio desvanecida su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo merodeaba entre los leones y vino a ser león joven aprendió él también a desgarrar la presa y a devorar hombres hizo estragos en palacios y arrasaba ciudades quedó desolada la tierra y cuanto había en ella a causa del estruendo de sus rugidos arremetieron contra él las gentes que reunieron de, se reunieron de todos lados le tendieron sus redes sobre él y cayó atrapado en la frosa y en una jaula con grilletes lo llevaron al rey de Babilonia y lo enjaularon para que su rugido no fuera más oído en los montes de Israel. Ahora, eh, ¿a quién se refiere aquí? ¿Verdad? Continúa, como dije yo, este canto fúnebre por los príncipes de Israel, que son los últimos reyes de Judá. Aquí nuevamente vemos que Judá es tipificada por una leona, pero ¿quién es este leoncillo que crece hasta llegar a ser león joven? Algunos comentaristas dicen que se refiere a Joacim, que fue puesto en el trono por Faraón, rey de Egipto. Él reinó 11 años y cumple lo que se expresa en uh, los versículos 7 al 9, que hizo estragos en palacios y arrasaba... Eh, ciudades quedó desolada la tierra y cuanto había en ella a causa del estruendo de sus rugidos arremetieron contra él las gentes que se reunieron de todos los lados y tuvieron sus redes, tendieron sus redes sobre él y cayó atrapado en la fosa eh, Segunda de Reyes eh, 24 por ejemplo del versículo 1 lo vamos a leer aquí nos menciona acerca de este rey cómo fue que por rebelarse en contra de Dios el Señor trajo a las diferentes naciones dice en sus días subió Nabucodonosor, estamos hablando de este rey Joasim que lo había puesto faraón de Egipto como rey, pero tuvo un, 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 una guerra Nabucodonosor con Egipto y ganó Nabucodonosor, entonces como ya, ya ganó Nabucodonosor hizo su primera invasión a Jerusalén, según nos dice el versículo primero del capítulo 24 de Segunda de Reyes, en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacín fue su vasallo durante tres años, y luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces, Yahvé envió cuadrillas de caldeos, cuadrillas de sirias, cuadrillas de moabitas, y cuadrillas de amonitas, las envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que Yahvé había hablado por mano de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato de Yahvé sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés en conformidad con todo lo que había hecho. O sea, lo pone allí Faraón como rey, pero después sube a Nabucodonosor y lo hace su vasallo. Le dice, ahora tú me vas a pagar los todo el tributo que le dabas a Faraón me lo vas a pagar a mí. Y él se sometió por tres años y luego se reveló que era la costumbre que tenían todos los reyes que quedaron ahí. Entendamos un detalle, mis amados. Nabucodonosor no quería destruir una tierra que fluía leche y miel, una tierra que era hermosísima, sino él solamente quería dominar el mundo entero. Entonces, él llegó y dijo, oye, mira este lugar tan precioso, ¿verdad? Entonces, voy a dejar a este rey, tú solamente me vas a pagar a mí los tributos, y tú, reina el, los reinados eran, tenían, eran muy ricos en, en, en tesoros de oro, de plata. Y todo. Nabucodonosor se llevó algunas cositas, vas a pagar tributo, tú continúa ahí en paz. Vas a ser mi vasallo, mi rey vasallo. Eh, continúa en paz. Pero se rebeló Joacim y todos los reyes hacían lo mismo diciendo, vamos a Egipto, vamos a, a reunirnos con los, con los egipcios y con nuestro eh, ejército y, y, y peleamos contra Nabucodonosor. Los profetas les dijeron: Ustedes continúen fieles a Nabucodonosor para salvar sus vidas, porque Dios ya decidió que así va a ser la cosa. Pero no quisieron escuchar. Entonces se revela contra Nabucodonosor y en el segunda de Crónicas 36:6 nos dice que Nabucodonosor llegó y se lo llevó preso a Babilonia. El problema con eso, ¿verdad? Es que hay otras escrituras que nos dice, por ejemplo, en Jeremías 22 del 13 al 19 y Jeremías 36, 30 era cuando el Señor está dando la profecía en contra de los reyes, estos reyes aquí y de Joacim hace una profecía, dice, por cuanto tú llegaste a reinar y quisiste tomar ventaja, hacerte rico, eh, hacerte palacios especiales y dominar a la gente y empezó realmente a matar, a derramar sangre inocente. ¿Qué significa derramar sangre inocente? Significa Matar a los siervos de Dios, entonces el, eh, el Señor le dijo: Por eso tú te vas a quedar, va, va a venir Nabucodonosor contra ti, lo, te van a matar y te van a dejar sin sepultura, te van a tirar fuera de la ciudad y te van a dejar allí para que te coma tu cadáver, se lo coman las aves. Y también se lo dice en Segunda de Crónica en, en, en Jeremías 19, 36, 30. Se acuerdan cuando estaba Jeremías escribiendo, man, le mandó a Barú que escribiera unas, unas profecías que iban a venir de juicio sobre Jerusalén cuando se enteró el rey Joasim de, de este rollo le dijeron a Jeremías y a Barú que se escondieran porque ya sabían cómo era Joasim mandó que trajeran el rollo y cuando se lo empezaron a leer empezó a cortarlo como desafiando a Dios diciendo "Es a mí a mí no me interesa Dios lo que tú quieras decir yo te desafío estas cosas no van a pasar entonces el Señor después le dice a Jeremías escríbete otro rollo y pon las primeras palabras pero añádele estas a este lo van a dejar y sin sepultura lo van a matar y lo van a dejar tirado afuera o sea que a veces cuando leemos la escritura debemos comparar escritura con escritura por eso dije que algunos piensan que este león joven se está refiriendo a Joacín ¿verdad? exclusivamente otros sostienen que fue Joaquín que fue hijo de Joacín ¿verdad? Joacín había sido hermano de Jeconías, el, 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 el hijo de, de Josías, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor llegó y puso a su hijo, o sea, mató a, a Joacim y puso a su hijo Joaquín, que también es Jeconías o Conías, tiene tres nombres en la escritura, lo puso como rey ahí, ¿verdad? Pero este llegó a ser un rey tan malvado en tan poquito tiempo, solamente estuvo tres meses y diez días ahí. De 23 años de edad estuvo ahí. Y cuando empezó a reinar, empezó a hacer estragos también, empezó a matar mucha gente, empezó a decir, aquí yo me voy a adueñar. Y cuando Nabucodonosor vio eso, que estos reyes estaban abusando de la gente y estaban sometiendo al pueblo de, de una forma terrible, viene y lo quita y pone a su tío, hermano de Joacín, también, que era también hijo de, de Josías, ¿verdad?, Sedequías lo pone como rey pero a este se lo lleva preso se lo lleva preso a Babilonia por eso muchos dicen ah, es aquí que dice verdad porque hizo estragos y quedó desolada la tierra apenas en tres meses y se lo llevó preso Nabucodonosor a Babilonia y quedó preso hasta la muerte de Nabucodonosor se cree y después por Nabucodonosor eh, eh, el, el, el hijo de Nabucodonosor llegó después a a gobernar después que murió Nabucodonosor y cuando él empezó a gobernar sacó a este Joaquín que es Jeconías o Conías de la cárcel porque se cree que cuando Nabucodonosor ustedes saben que el Señor lo, lo hizo como bestia durante siete años y estuvo ahí comiendo pasto afuera su hijo estuvo al control de Babilonia pero cuando ya Nabucodonosor regresó al reino vio que su hijo también estaba haciendo estragos y lo metió a la cárcel y como compañero de celda estaba este otro rey, de eh, Joaquín, ¿verdad? Y por eso cuando ya murió Nabucodonosor y él se fue otra vez el rey, lo sacó de la cárcel. Como sea que sea, la Escritura nos dice que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, como dije, otros sostienen que fue Joaquín o Jeconías o Conías, que fue llevado preso a Babilonia. Pero la tercera opción, mis amados, es que puede referirse a los tres últimos reyes. A Joacim, a Joaquín y también a Sedequías. Sedequías fue llevado ciego y preso a Babilonia. Y entre los tres se cumplen estas palabras. No es necesariamente que se está refiriendo a uno solo de los reyes, porque el lamento es en cuanto a la a exterminación de la dinastía de David, mis amados. ¿Y qué pasó con Sedequías? ¿Lo ponen a Bucodonosor como rey? Y le dice, ¿me vas a ser fiel? Porque ya los otros estaba, se han estado revelando conmigo. Y él le juró en el nombre de Dios que le iba a ser fiel. Sedequías, su reinado empezó a prosperar. ¿Verdad? Y todavía era un reinado muy rico. Pero él empezó también a querer apoyarse en Egipto y en los diferentes pueblos vecinos. Y también con su misma ejército para rebelarse contra el Nabucodonosor. A pesar de que el profeta Jeremías le insistía diciendo no hagas esto, ríndete. El problema que tenía Sedequías es que los príncipes que estaban allí aborrecían a Dios, aborrecían a Jeremías, lo querían muerto a Jeremías. Y le decían, tú dices que nos vayamos con Nabucodonosor, tú estás en alta traición contra nosotros, estás debilitando las manos de nuestro ejército para pelear contra Nabucodonosor y no quisieron escuchar. Y también, después, cuando fue Sedequías, que no quiso escuchar, fue tomado preso por Nabucodonosor, por el ejército, lo llevaron delante de Nabucodonosor, a él con los príncipes, degollaron a sus hijos delante de Nabucodonosor, le sacaron los ojos, a los príncipes también los degollaron, y se lo llevaron preso hasta en Babilonia, en donde murió. Entonces se cumple aquí, en estos tres reyes, esta lamento que está aquí. Y luego en el versículo 10 dice, Tu madre era como una vid a tu semejanza, plantada junto a las aguas, era fecunda y llena de ramas a causa de las muchas aguas. Ella tuvo varas fuertes para cetros de soberanos y elevóse su estatura entre las nubes. Era vista desde lejos por su altura y por la multitud de sus sarmientos. Yo creo que aquí se está refiriendo, mis amados, también al reinado de David y de Salomón. Porque Jerusalén, bueno, Israel como nación, ustedes saben que el Israel era un solo pueblo durante el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Y después de Salomón, se dividió el reinado en lo que fue el reinado del norte, que se llamó Israel, y el reinado del sur, que se llamó Judá. Pero antes era un solo reinado. Llegaron a conquistar desde el río Éufrates hasta Egipto. Era realmente un reinado impresionante. Era la nación más rica de todo el mundo. Era la gloria de toda la tierra. Y la riqueza que había en la época de Salomón, y cuando hablábamos de esta riqueza, era la riqueza que tenía el pueblo también. No solamente que Salomón era muy rico. El pueblo dice que la plata era como nada, eran como las piedras. Había tanto dinero en el reinado de Dios, ¿verdad? De, de, de Israel que dice fue como esta, esta tremenda eh, vid que creció hasta los cielos y sus varas eran fuertes, ¿verdad? Y Estaban firmes y de todos los lugares que venían decían, ¡Wow! ¿qué? Y esa era la razón por la cual el Señor tenía a su pueblo, para que las otras naciones dijeran, mira lo que Dios hace con los pueblos que se someten y mira los estatutos que tienen, que son estatutos buenos y santos, Mira qué perfectas son estas leyes que Dios les ha dado. Y qué justos son sus caminos para que se les antojara vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero cayeron. Y dice aquí, pero fue arrancada con furia por tierra, ha sido echada, el solano secó su fruto, sus fuertes ramas fueron quebradas y se secaron y las consumió el fuego y ahora está plantada en el desierto en tierra calcinada y sedienta un vástago de sus mismas ramas produjo el fuego que consumió su fruto y no queda en ella vara fuerte para cetros de soberanos, wow fíjense qué tremendo dice aquí dice, pero fue arrancada con furia el Señor dice, en mi ira yo voy a traer mi juicio sobre ti. Esto es un lamento mío, dice el Señor. Yo estoy llorando por esta situación. Yo no quiero que acontezca estas cosas. Aquí en el mismo libro de Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué hace morir? Le dice al impío. Y el Señor nos dice a nosotros, yo no quiero que tengan esa pandemia que tienen ahí. ¿Por qué, ¿Por qué la tienen que tener? No quiero que tengan todas estas protestas que están en la calle, todos estos disturbios tan locos que están la gente pasando. Yo no quiero estas leyes injustas, no quiero el propio mal que ustedes se acarrean. Y dice aquí, se secó su fruto, fue echada, arrancada con furia y por tierra ha sido echada, su solano secó su fruto. Miren, en, en, en Israel, el viento que viene del Mediterráneo es un viento fresco, ¿verdad? que, 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 que nutre. Pero cuando viene este viento solano que le llama, que es el viento que viene del otro lado del desierto, es seco con tierra y no tiene nada bueno. Dice, ese, ese se secó esa, esa rama, sus fuertes ramas fueron quebradas, se secaron, las consumió el fuego. Y dice, y ahora está plantada en el desierto, ahora es un desierto. Fue a Babilonia que era un desierto también, pero ahora está plantada como un desierto también. Y fíjense lo que dice un vástago eh, ahora está plantado en el desierto en tierra calcinada y sedienta un vástago de sus mismas ramas estamos hablando de Sedequías produjo el fuego que consumió su fruto Jeremías le había dicho a Sedequías si tú obedeces lo que Dios te está diciendo Dios te promete que vas a salvar tu familia vas a salvar a Jerusalén vas a salvar eh, el templo tu palacio y todas las mansiones de la gente vas a salvar todo pero si tú no te sometes toda la ciudad va a ser quemada a fuego, arrasada, el templo va a ser quemado, esta casa de Dios va a ser quemada, tu palacio va a ser quemado, todas las mansiones, toda la ciudad va a ser arrasada. Y él no quiso obedecer la voz de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó, mis amados. Y eso lo vemos en Jeremías 38, del 14 al 23, y en Jeremías 52, del 12 al 14. Y termina con esta frase, es una endecha y de endecha servirá. Este es un lamento de parte de Dios, dice, y, de, y va a servir como un lamento que va a tener que cantarse como lamento. Qué triste, mis amados, cuando Dios tiene que traer este juicio a su pueblo, porque el pueblo no quiere escuchar. Dice el capítulo 13 de, eh, perdón, el capítulo 23, yo escribí, escribí mal mi nota, ya me acordé, es capítulo 23, um, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desolada, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Lucas capítulo 19, versículo 41... Y cuando llegó cerca Jesús de la ciudad, la vio y lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente a la paz, pero ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis amados... Los juicios de Dios son real. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que vengan estas situaciones adversas que tienen que venir a veces. Pero es una realidad porque Dios es santo y es bueno. ¿verdad? Y es el momento en donde nosotros tenemos que decir, Señor, en estos momentos de dificultad, deme aquí, envíame a mí, utilízame para tu reino, ayúdame a ser obediente a lo que tú tienes para mí, Ayúdame a armarme de la idea, como le dice Pablo a Timoteo. Ármate de, 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 de la idea del soldado y afronta los padecimientos que tienen que venir. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y yo quiero animarlos a todos ustedes, aquellos que nos escuchan también a través del Internet, a que pongamos nuestra confianza en Dios. Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Pero viene un día de juicio, mis amados. Pablo le dice a Timoteo, lo vamos a ver el domingo, te encarezco delante de Dios y de Jesús el Mesías que juzgará a los vivos y muertos el día de su aparición. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda doctrina, con toda ciencia, con toda sabiduría de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, utilizarnos para su reino. Gracias te damos, Señor, por tu Palabra, te pedimos que siembres estas cosas en nuestro corazón, Señor, y que nos permitas, Señor, vivir unas vidas que te agraden absolutamente en todo. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.